0: et
1: pile 21h en temps universel le 22h ici à Paris vous écoutez Réfi Reyes Bonsoir et bienvenue dans ce journal en français facile. Avec vous, Mehdi Bedeb, Bonsoir.
2: Bonsoir Lucie. Bonsoir à tous. À la une de ce vendredi 27 février, les États-Unis annoncent leur retrait d'Irak.
1: Retrait en plusieurs étapes jusqu'à la fin 2011. Il n'y aura plus de soldats américains normalement dans le pays. C'est ce qu'a annoncé le président Barack Obama aujourd'hui.
2: L'actualité, c'est aussi Lucie cette manifestation qui a mal tourné à Madagascar.
1: Deux personnes sont mortes après un Rassemblement de l'opposition, les partisans du maire destitué de Tananarive, Razoel, organisent une autre manifestation demain dans la capitale malgache.
2: Et puis du rugby, reprise du tournoi de six nations.
1: La France affronte le Pays de Galles au Stade de France en ce moment et le score à la pause est de 13 partout.
3: Journal en français facile.
2: C'était un discours très attendu, celui de Barack Obama au camp Lejeune en Caroline du Nord.
1: Le président américain a confirmé tout à l'heure le retrait des forces américaines d'Irak. Comment et quand vont-elles se retirer On voit ça tout de suite avec Toufik Benaischouche.
4: La mission de combat des soldats américains s'achèvera le 31 août 2010. À cette date, donc, tous les soldats américains auront quitté le sol irakien. Tous, non. Pas tous en fait, parce que sur les 142 000 soldats déployés en Irak, entre 35 et 50 000 d'entre eux resteront encore pour quelques mois. Ils seront chargés en fait de former, d'entraîner les forces irakiennes, d'assurer la protection des civils américains, comme par exemple le personnel de l'ambassade des états unis et éventuellement d'opérations mais très ponctuelles contre le terrorisme à cause d'un accord qui a été conclu avec les autorités de Bagdad. C'est à la fin du mois de décembre 2011 que tout le monde cette fois ...rentrera aux États-Unis. En annonçant ce retrait, Barack Obama tient la promesse qu'il avait faite lors de sa campagne électorale, mais il tient sa promesse non pas en 16 mois, comme il l'avait promis, mais en 18 mois. Il se réserve également la possibilité de changer d'avis et de repousser de quelques mois le retrait complet des soldats américains, si la situation l'exige. Mais même avec ce retard, il y a peu de chances que les électeurs américains donc, qui ont voté pour lui, lui reprochent ce retard, donc parce que la guerre en l'Irak a déjà coûté la vie à plus de 4200 soldats américains. Et puis elle a coûté aussi très cher, des centaines de milliards de dollars.
1: Et puis le président Obama a confirmé tout à l'heure la nomination de Christopher Hill au poste d'ambassadeur en Irak.
2: On se dirige vers un gouvernement de droite en Israël.
1: Benyamin Netanyahou, qui a été chargé par le président israélien de former un nouveau gouvernement, n'a pas réussi à rallier à sa cause Kadima. Le parti de centre-droit et son rival du Likoud se rejettent ce soir la responsabilité de cet échec, mais il n'exclut pas de discuter à nouveau en vue de former une coalition gouvernementale. Cependant, ce qui est sûr pour l'instant, c'est que le Likoud a obtenu l'appui des ultranationalistes David Dore et d'autres partis de droite.
2: Le 14e sommet de l'ASEAN s'est ouvert ce vendredi en Thaïlande.
1: L'ASEAN regroupe dix pays du sud-est asiatique dont Singapour, l'Indonésie, le Vietnam ou encore le Cambodge. Un sommet sur fond de crise économique et durant lequel les ministres des affaires étrangères de la région ont estimé qu'il était urgent d'agir. Ainsi, ils proposent la mise en place d'un fonds de 120 milliards de dollars pour précisément faire face à la crise. Précision de Muriel Paradon.
0: Comme dans d'autres régions du monde, les pays du sud-est asiatique vivent une grave crise. Par exemple, Singapour, économie toute puissante il y a peu, est entrée en récession. Sa croissance est négative. La Malaisie, elle, a une croissance quasi nulle durant les trois derniers mois de 2008 et le Fonds monétaire international prévoit de très mauvais chiffres pour les pays de l'ASEAN en 2009. Lors du sommet en Thaïlande, les pays participants devraient donc décider d'augmenter le montant du fonds d'urgence qu'ils veulent mettre en place pour lutter contre la crise. Ce montant pourrait atteindre 120 milliards de dollars. Ils devraient également parler de la constitution d'une communauté qui ressemblerait à l'Union européenne, mais ce ne sera pas avant 2015. En attendant, les pays de l'ASEAN ont décidé de créer une zone de libre-échange avec l'Australie et la Nouvelle-Zélande, une zone où le commerce se ferait sans barrière de douane. Et cela devrait beaucoup aider les pays du sud-est asiatique car leurs exportations, le nombre de produits qu'ils vendent à l'étranger, ont beaucoup baissé à cause de la crise mondiale.
2: Au lendemain de la mutinerie de Dhaka le bilan est toujours incertain au Bangladesh.
1: La mutinerie, le soulèvement militaire a causé la mort de plus de 70 personnes également. De nombreux officiers sont toujours portés disparus selon un bilan encore provisoire Trois jours de deuil national ont été décrétés suite au coup de force des Bangladesh Reforce, ces paramilitaires chargés de surveiller les frontières du pays.
2: Un rassemblement de l'opposition à Madagascar tourne au drame ce vendredi.
1: Trois jours après la rupture des négociations entre le camp du chef de l'État, Marc Ravalomanana et du maire destitué de Tananarive, Ange Radzoel, l'opposition appelle un nouveau rassemblement. Ce sera demain, samedi, dans la capitale malgache. Et donc aujourd'hui, ce drame est dit. Deux personnes sont mortes lors de la dispersion d'une manifestation. C'était dans la ville de Fianaransou, située au sud de Tananarive. Les précisions avec notre correspondant Grégoire Pourtier.
3: « La première victime n'avait rien à voir avec la manifestation. C'était le gardien des toilettes publiques de la place qui regardait le rassemblement. Ceux-ci sont monnaie courante à Fianna dessous depuis quelques semaines et il ne se doutait pas que les forces de l'ordre allaient tirer ainsi. Car plusieurs témoins sont formels, après deux tirs de sommation, ce sont les gens qui ont été visés et une douzaine de blessés graves sont à l'hôpital. Aujourd'hui, les militants étaient sans doute un peu plus vindicatifs que d'habitude, mais il n'y avait à ce moment-là pas de débordement. » Les forces de l'ordre semblent avoir reçu des consignes plus strictes car hier à Antananarive, elles sont aussi intervenues très rapidement en plein marché et à l'heure de sortie des écoles pour disperser un rassemblement de partisans de Zoel. Les affrontements s'étaient poursuivis tout l'après-midi. La tension est donc remontée d'un coup et on se met à craindre pour le rassemblement de demain. Après l'échec des négociations avec Marc Ravalomanan, Zoel a en effet rappelé ses partisans sur la place du 13 mai. Et cette fois, l'opposition traditionnelle se met officiellement derrière lui et mobilisera aussi ses troupes. Grégoire Pourtier, Antananarive,
2: RFI. La Guadeloupe est toujours pas de sortie de crise sur l'île française.
1: Le syndicat des patrons local, le MEDEF, refuse encore de signer l'accord conclu entre le LKP, le mouvement à l'origine de la grève dans l'île des Antilles-Françaises, et une partie minoritaire du patronat guadeloupéen. Et ce, malgré l'appel lancé dans la journée par le MEDEF national, cette fois-ci lui demandant de revenir à la table des négociations. Toujours concernant la situation en Guadeloupe, le procureur de Pointe-à-Pitre a annoncé à la garde à la vue de six personnes dans l'enquête sur la mort d'un syndicaliste le 18 février, Jacques Bineau. Souvenez-vous, membre du LKP avait été tué à un barrage alors qu'il revenait en voiture d'un piquet de grève. Direction à présent le Stade de France où nous attend Frédéric Gassman. Bonsoir. L'équipe de France de rugby affronte en ce moment le pays de Galles et pour l'instant eh la rencontre eh bien, est assez serrée. Oui c'est très
4: équilibré, hein. 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Le score 13 points partout, autant dire que le suspense reste entier dans ce match. Le 15 de France et le 15 de Galles l'ont inscrit leurs 13 points en première mi-temps. De la même façon, deux pénalités et un essai de part et d'autre. Essai gallois signé de l'arrière Lieberne à la 25 e minute. Essai français du troisième ligne Thierry du sautoir juste avant la mi-temps. Et ce sont les buteurs qui ont fait le reste, deux pénalités et la transformation de l'essai gallois pour Stéphane Jones, ouvreur de pénalité et la transformation de l'essai français pour le demi-de-mêlée de, de Bourgoin et l'équipe de France. Morgane Para qui a donc rassuré pour l'instant tous ceux qui doutaient de ses capacités de buteur. On se résume, 9 minutes de jeu en deuxième mi-temps, le score 13 partout.
1: Merci Frédéric Kassman, on vous retrouve bien entendu dans nos prochaines éditions pour cette rencontre au Stade de France entre la France et le Pays de Galles.
2: Et puis les César-Lucie, le cinéma français est réuni en ce moment même à Paris pour récompenser les acteurs, les costumes, la musique, bref. Tout ce qui fait un film.
1: le césar du meilleur film étranger a été attribué tout à l'heure à vals avec bachir le long métrage d'animation de réalisateur israélien harry Folman, un film qui évoque l'intervention israélienne en plein guerre du liban dans les années 80 un film qui avait déjà été présenté au festival de cannes et aux oscars la première récompense de la soirée elle a été attribuée à elsa zilberstein interprète fabuleuse d'une femme qui accueille sa sœur sortie de prison ou de 20 ans dans il y a longtemps Longtemps que je t'aime », elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour les hommes. C'est Jean-Paul Roussillon qui est honoré pour son rôle dans « Un conte de Noël » d'Arnaud Despléchins. La soirée des Césars continue, bien sûr, nous vous donnerons les autres résultats au cours de, des éditions d'RFI. Pour l'instant, il est 22h10 à Paris. Merci
0: de votre fidélité et très bonne soirée à toutes et à tous.